0: Also über, also ich weiß, ich bin sehr produktiv, ich bin auch sehr schnell, das weiß ich auch. Aber ich habe auch, wie du sagst, ne, ich habe so zwei Stunden und danach kommt aus dem Hirn aber auch nichts mehr raus für den Rest des Tages. Ich muss in den zwei Stunden auch alles du musst irgendwie was rauskommen. Haben. Ja, 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 genau. Wenn du Grafik machst, dann äh, brauchst du auch so ein, äh, brauchst du auch eine Lust am Millimeter, an Millimeterarbeit und die habe ich null. Gar nicht, es ist scheißegal, ob das ein Millimeter mehr oder ein Millimeter weniger ist, wenn ich irgendwas außen lässt. und ja. ähm, entsprechend sah auch meine Abschlussarbeit aus. Ich habe angefangen ähm, in der Finanzdienstleistung, also von der Versicherung und dann irgendwann in der HSH Nordbank gewesen und ähm, war dann nachher für Unternehmen tätig die nur diese unternehmerischen Beteiligungen gemacht haben und aufgesetzt haben. Wenn du diesen Job eine Weile machst, siehst du irgendwann am am Horizont, okay, das ist das Nächste, was du dann auflösen darfst, das ist das Nächste, was du auflösen darfst. Das Das hat mir halt irgendwann keine Freude mehr gemacht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Moin und herzlich willkommen im Hirschwald. Heute habe ich Anja Niekerken zu Gast. Und das ist ein ganz besonderes Gespräch, weil es meine erste Sachbuchautorin ist. Und ähm, Anja kommt ursprünglich gar nicht so aus dem Bereich, aber irgendwie auch wieder doch, weil sie sehr früh entdeckt hat, dass sie sehr gut und sehr leicht ähm, schreiben kann. Und äh, hat dann aber noch, bevor sie ganz in den Bereich reingegangen ist, noch eine Weile in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, in der Finanzbranche, Projektierung gemacht und so weiter. Und wie sie dann letztendlich und warum sie auch in die Selbstständigkeit gegangen ist und jetzt Autorin bei einem großen Verlag ist, Ähm, jedes Jahr dort mindestens ein Buch veröffentlicht und außerdem auch noch im Self-Publishing eigene Bücher veröffentlicht. Darüber sprechen wir jetzt und haben auch ganz viel darüber gesprochen, wie sie schreibt, wie sie ihre Bücher strukturiert und wie oft sie ein Buch auch überarbeitet. Das ist ganz spannend. Und ja, insofern könnt ihr ganz, ganz viel in diesem gespräch auch lernen übers schreiben äh, ja und deswegen sage ich jetzt gar nicht mehr viel und wünsche euch viel viel spaß mit anja wie geht's dir denn ach du äh,
0: mal so mal so ich, ich kann ich nicht anders sagen also dieses jahr ist einfach äh total verrückt. Letztes Jahr war ich, weiß ich nicht, bin ich irgendwie meinen ganzen Termin hinterhergelaufen, von Auftritt zu Auftritt, von Seminar zu Seminar. Und seit mhm. April ist das alles weg. Ne? Also ja. nichts mehr. Und dann sollte es im November wieder losgehen mit mhm. ähm, zwei Seminaren, zwei Vorträgen, Lesungen. Ja, und dann war wieder Lockdown. Ne? So, also jetzt sitze ich hier wieder und denke so. Ja, super, <lacht> mal gucken, also ne, so und so ist es ja auch alles entstanden, äh, dass, dass ich überhaupt bei Instagram angefangen habe und auch mit dem Schreibcoaching angefangen habe oder mit diesen Kursen, sonst ja. hätte ich das gar nicht gemacht.
1: Ja, warst so. du vorher, warst du vorher, aber du warst vorher schon auf Instagram oder nicht? Nee, ich nicht bin so seit,
0: ich bin seit April oder Mai Ach, Weiß
1: krass. Ich, ich ab, auf Instagram, ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Es hm. sah, sah mir so aus, als ob du da schon ganz lange <lacht> unterwegs nee, bist.
0: Und... Nee, also so, ich habe ja, oder ursprünglich ist ja mein, ähm, mein Schwerpunkt äh, Führungskräfteentwicklung gewesen. Mhm. und ähm, Also Persönlichkeitsentwicklung, aber eben für Führungskräfte. Und äh, das war immer, war immer mein Fokus und auf LinkedIn war ich unterwegs, aber nicht so doll, ich habe ganz viel über Xing tatsächlich gemacht, das sollte man gar nicht denken, aber äh, in Deutschland kannst du da echt, wenn du es richtig machst, ganz ja. äh, ganz ganz viel reißen und alles andere habe ich so ein bisschen, bisschen nebenher gemacht, aber dann eben auch geblockt, ein Podcast, also mein erster Podcast war der Natural Leadership Podcast mhm. und ähm, Darüber habe ich halt ganz viel Aufmerksamkeit und, äh, und, und Kunden dann auch generiert. Und so ja. ist das Ganze, Ganze auch entstanden. Ja. Und
1: erfolgreich schreiben, äh, den Podcast, gibt es dann seit Seit, wann? seit August. Seit August, seit August. Okay. Mhm. ja. Genau, im August okay. habe ich damit angefangen. Und habe auch den Natural
0: Leadership Podcast dann im Juni oder im Juli, habe ich damit aufgehört, mit der 500. Folge. Es reicht dann, finde ich, auch. Oder ja. ne, so. aber ich habe auch dreimal die Woche äh, Podcast gemacht. Ne? So ähm, montags, Mittwochs. Immer nur zwei Minuten so ein paar Gedanken irgendwie rausgehauen und dann sonntags mhm. entweder ein Interview oder ein bisschen was längeres. Also ne, von daher ja. ist es jetzt nicht so, dass man sagen könnte, so oh Gott, wie viel Content hast du da produziert? So viel war es nicht. Also es täuscht. Mhm. Das war, war wirklich ähm, das, das war überschaubar. Ja. ja. Und so ist es alles entstanden. Das ist tatsächlich, ist es erfolgreich schreiben entstanden, ähm, weil ich nichts zu tun hatte. <lacht>
1: Was dann einfach so passiert,
0: ne? Ja, ja, genau. Oder auch, also auch das Buch von der Idee zum Sachbuch. Ähm, ja. Also im März ging das ja los. Da ja also wurden die ersten Seminare tatsächlich abgesagt. Dann kam der Lockdown. Dann war ich im April in Schockstarre und habe so gedacht, was passiert hier gerade? Ja. Weil auch also, na, mein ganzes Jahr irgendwie abgesagt wurde und ich gar nicht wusste, was, was ist hier los. Und dann habe ich im Mai von der Idee zum Sachbuch geschrieben. Das habe ich in vier Wochen rausgekloppt, das Buch. Wow.
1: Okay. Mhm.
0: Und äh, habe dann gesagt, so okay, komm, dann mache ich jetzt hier einen Online-Kurs, wenn ich sonst nichts zu tun habe. Was, äh, Ja, und so ja. ist es entstanden.
1: Ja, krass. Ich finde dich ja sowieso, also auch auf Instagram super produktiv, wo ich immer so denke, oh Gott, das wäre irgendwie... Das <lacht> so, ist ich, nicht, nicht. Tag oder ich, wie oft ja. Du was? Ja, ne?
0: Ähm, nee, also ich, normalerweise poste ich auf Instagram einmal am Tag. Also mhm. ne, so einen Post pro Tag. Ähm, alles, was, also Instagram ist für mich praktisch marketingtechnisch die jetzt die Haupt, ähm, oder also so der, das, der Hauptkanal. Mhm. Und äh, für alle anderen, für LinkedIn, für Xing, mache ich nicht so viel, weil da nicht so viele äh, von, also weil da die Zielgruppe einfach nicht so unterwegs ist. Mhm. Ähm, aber LinkedIn und Facebook, das ist dann der Ausschuss sozusagen von Instagram. Oder ne, so ich poste das dann irgendwie zwei, drei mhm. Tage versetzt. Und ähm, das war es eigentlich. Also so viel mache ich gar nicht. Also das das sieht viel aus, das weiß ich. Aber das täuscht wahnsinnig, weil, ähm, also ich arbeite zwei, ja, also maximal vier Stunden am Tag mit Schreiben, Mhm. mit allem drum und dran. Mehr arbeite ich gar nicht. Ja. Das ist, also, und das ist ja ja
1: nicht viel. Ja, aber ich glaube gerade, wenn man so kreativ tätig ist, dann geht auch oft, Mhm gar nicht viel mehr, also ich merke das ja bei mir auch, je ja. nachdem, was ich mache, ich brauche dann auch einfach die Luft zwischendurch, ja. um mal so zu denken, ne, und ja.
0: oder auch nichts machen, ne, also so ja, ich, genau. ähm, ja. ich gehe jeden Tag mit meinen Hunden mindestens eine Stunde raus, und da, also, ja. ne, dann, klar, dann kommen irgendwie so Ideen, und ich denke dann so an an bestimmt, also denke über manche Sachen nach, aber ganz viel, also ich starre ganz viel in die Luft und ähm, gucke ganz viel Streaming-Sachen und also das, das täuscht. Also ich bin, oder ich empfinde das nicht so, sagen wir es mal so, ne? also ich empfinde mich nicht als, ähm, als über also ich weiß, ich bin sehr produktiv, ich bin auch sehr schnell, das weiß ich auch, aber ich habe, auch wie du sagst, ne? so, ich habe so zwei Stunden und danach kommt aus dem Hirn aber auch nichts mehr raus für den Rest des Tages. Ich muss in den zwei Stunden auch alles muss irgendwie. Ordentlich was rauskommen. Ja, 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 genau. Also, so, dass das andere in acht Stunden machen, das schaffe ich in, in zwei bis vier, aber danach kommt bei mir auch nichts mehr. Ne? So, ja. dann, ich kann nicht, also so, es ist ein, ist ein Fehlglaube, dann zu denken, okay, dann schaffst du ja das Doppelte. Mm-mm. Nee. <lacht> Nein. Nee, es geht
1: dann nicht. Nee. Irgendwas Ende. Ja. ja, ja. Genau. Ich habe ja ein bisschen, äh, ein bisschen recherchiert natürlich, so ein bisschen vorbereitet ja, war das gar nicht so bewusst, nein, alles ja. gut, war das gar nicht so bewusst, dass du ja auch in Hamburg, also wir waren ja, also wir haben ja vorher, oder ich bin auch Hamburgerin Gebürtige, dass du da ja auch, <lacht> ja. Also ich glaube, ich hatte es so ein bisschen im Hinterkopf, aber dadurch, dass ich dann auf deiner Webseite nochmal geguckt habe und so, habe ich so gedacht, oh ja, stimmt, die ist ja auch ähm, in Hamburg unterwegs. Und ja, ich man, wenn bin.
0: der ganze Scheiß vorbei ist, dann äh, können wir uns auch direkt mal treffen. Ne? So, ja. Äh, ja, ich komme ursprünglich aus Neuwurmsdorf, Also so mhm. ne, Neuwurmsdorf bin ich aufgewachsen. Dann ähm, habe ich mal drei Jahre, also ich habe mein Jahr in Amerika gelebt. Ähm, also ne, im Schüleraustausch war ein Jahr in Amerika. Dann habe ich drei Jahre, mal tatsächlich dreieinhalb Jahre äh, Alte Wörr gewohnt, Barmbek, mhm. ja. da am Stadtpark. Und ähm, dann bin ich zurück nach äh, nach bzw. Wulmstedt. Ne? Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen weiter raus noch aus aus mhm. bin so ja. ein, Ich bin echt ein Land. Ich habe zwar gedacht dann nach der Schule, ne? oh, ich muss nach Hamburg,
1: so wie mhm. das alle
0: so denken. Und, ja. ähm, aber dadurch, dass ich also ich habe schon also reite seit ich weiß ich nicht vier Jahre alt bin und habe damals auch schon ein, Pferd, ein eigenes Pferd gehabt, das habe ich mir mit 18 gekauft. So, und mein ganzer Freundeskreis und mein Pferd sind hier draußen. Das war eine ganz doofe Idee, weil dann bin ich jeden Tag wieder rausgefahren. Also so, es war irgendwie, war nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, und ja. Ähm, jetzt wohne ich also, na, wohne, wohne ich hier auf dem, auf dem Dorf und finde ja. das auch super. Also ich ja. würde nicht in die Stadt ziehen, aber ich möchte die Stadt auch nicht missen. Na, also so, wir machen schon in normalen Zeiten... Ähm, eine Zeit lang bin ich viel mit einer Freundin in die Oper gegangen oder ne, so ins Theater oder also so Konzerte, wir, wir nutzen das schon, also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen würden, okay komm wir ziehen ganz in die Pampa, also mhm. das würde mein Mann und ich beide, nicht, glaube ich, nicht wollen.
1: Ja, aber das ist schon so für dich so der Ort, wo du auch aufgewachsen bist. Ja, mhm. ja, ja.
0: Ja, also ich bin äh, Norwumsdorf. Äh, mein Sohn ist tatsächlich, ist tatsächlich im gleichen Kindergarten wie ich, in die gleiche Grundschule gegangen. <lacht> ja, 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 ja.
1: Ja, also so richtig, richtig,
0: ja. richtig, 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 richtig äh, Landeidorf. Also das wird sich, wird sich, in ein paar Jahren ändern. Wir sind jetzt, also haben jetzt gerade, sind gerade dabei, unser Haus zu verkaufen. Mhm. Und ähm, haben jetzt, wenn alles gut geht, am 28. Notartermin und äh, dann ziehen wir zwar hier innerhalb dieser, also so dieser, dieser Dorfwelt, äh, ziehen wir nochmal um, weil unser Sohn, der ist jetzt in der 11. Klasse, der mhm. ähm, macht hoffentlich dann, oder der wird in, in zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Abitur machen, das, das, dem steht glaube ich nichts im Wege. Und danach geht er ja, also haut er ja ab, also dann wird er irgendwie studieren oder nochmal ins Ausland gehen oder sonst irgendwas machen. Und ähm, wir haben halt mal hin und her gerechnet und haben dann gemerkt, ach so, ja Mensch, ne, so das ist dann ja, dann bin ich so äh, 54 und ich hab, wir hatten sowieso mal gesagt, ja, so mit 55 machen wir mal Tabula Rasa und gucken. Ne? Mhm. Und haben dann gemerkt, ach so, oh Mensch, du, wenn wir jetzt das Haus verkaufen dann, ähm, und nicht nochmal groß renovieren, das wir jetzt hier dran. Mhm. dann könnten wir theoretisch äh, aufhören und ähm, haben mhm. hin und her gerechnet, haben gemerkt, oh Mann, das geht und ähm, wir sind, also wir haben noch einen anderen Account auf Instagram, ich weiß nicht, ob du das weißt, das äh, ist so ein Vanlife account Dr. Weinsberg heißt der, wir haben ähm, einen T3-Bulli, einen, ähm, so einen Oldtimer und äh, fahren damit halt sehr viel weg in normalen Zeiten, also, sind ja. sehr viel, also leben sehr viel in, in diesem Auto und äh, wir werden, äh, wenn wir jetzt das Haus verkauft haben, kaufen wir uns ein Expeditionsmobil, wollen das ausbauen und dann hauen wir in vier Jahren ganz ab.
1: Cool. Hm. Ach, schön. Ja. Das ja. Ist ja, also, Pläne. So ist,
0: ja, ja, ja. Also das, das klingt, alles, klingt alles ja. sehr merkwürdig, aber äh, dadurch, dass wir jetzt tatsächlich das Haus verkaufen, in dem wir seit 20 Jahren wohnen, äh,
1: ja. wird
0: das jetzt schon...
1: Ähm, sehr konkret. Mhm. Ach, merkwürdig finde ich das gar nicht. Ich finde es total toll. Also nochmal so, das
0: Ja. ja das später
1: auch noch vorstellen.
0: <lacht> merkwürdig merkwürdig ist, vielleicht der, äh, ist, ist vielleicht der falsche Begriff. Also, aber es fühlt sich halt komisch an. Ne? So, es ist, ähm, mhm. Und es ist ja jetzt nicht eine Entscheidung, die gestern gefallen ist. Also ja. das reicht schon so seit, seit drei Jahren oder so. Und ähm, wir haben das Haus, haben wir angefangen, äh, den, den Verkaufsprozess, ich glaube im Mai zum März ziehen wir um. Wir haben auch schon eine ganz nette, süße Wohnung in so einem alten Bauernhaus mhm. und verkleinern uns extrem von der Fläche her, ne? weil wir mhm. haben jetzt, also so unser Haus hat 120 Quadratmeter, dann haben wir noch einen Anbau mit zwei Einliegerwohnungen, 1000 Quadratmeter mhm. Grundstück und wir ziehen in eine Wohnung mit 80 Quadratmetern fertig. Oh, okay. Ja, also so, es wird, äh, es ist schon die erste Verkleinerung. Also, so, wir verkleinern uns extrem und danach, wenn wir dann äh, das, das Auto haben, dann, also und unser Sohn halt aus dem Haus ist, dann geht auch der ganze Rest weg. Ne? Also, ja. wir ziehen wirklich kompl- also, komplett dann.
1: Alles also, dann habt auf ihr noch nicht mal welche
0: Wohnung sozusagen. Nein. Dann, nein. Okay. nein, nein, nein. Also, wir brechen die Zelte halt wirklich richtig ab. Ja. Warte mal, ich muss mal, warte mal ganz kurz, ich muss mal meinen Hund rauslassen. Der eine Hund sieht so aus, als ob er äh, mal dringend muss. Moment mal eben. <lacht> ja, klar. <lacht> ich warte nur auf die Katze. Am Tag über ist der, äh, so warte, ich habe jetzt hier die, die, die Tür auf, dann kann der Hund, können, können die Hunde, ich muss nur so einen, einen Blick da drauf werfen, immer so ein bisschen weil die buddelt nämlich den Garten um und das darf sie jetzt nicht mehr machen, wir verkauft haben, das geht nicht. Nee, die Katze lässt sich in der Regel tagsüber hier nicht blicken. Also so ja. abends ist der, äh, kommt der, aber tagsüber ist der unterwegs, der also. hat er kein Interesse an mir. Ja. <lacht>
1: okay, <lacht> auch gut. <lacht> ja, aber erzähl doch nochmal, ich finde das ja bei dir so spannend, weil du... Ja, ganz zu Anfang oder ich weiß gar nicht genau, wie dein Weg da war, ähm, so ja. im Führungskräftebereich und als Managerin ja. und so weiter unterwegs mhm. was und dann zum Schreiben so gekommen bist, auch mit dem Thema. Ja, naja, nee, das,
0: nee das, na, das, äh, das täuscht, also so, ich, ähm, ich habe einen ziemlich wilden Lebenslauf, also ich habe ja. in der Werbung tatsächlich mal angefangen, also ich habe okay. mal Grafik studiert, bin in der Werbung aber dann angefangen gleich als Konzeptionerin und als Texterin, also ich habe mhm. schon immer irgendwie geschrieben, ne? ja. so, aber nicht, nicht so ziel aber nie das, sag ich mal, also beruflich, nie, aber nie das, was ich, was mich interessiert hat. Also ja. ich habe halt Aufgaben bekommen, ne, so schreibt darüber was, mhm. und auch sehr gerne über erklärungsbedürftige Produkte. Ne. Also ich habe mhm. nachher, also bin über äh, drei, vier Ecken dann nachher in der Finanzdienstleistung gelandet und habe da ähm, die ganzen Emissionsprospekte geschrieben. Das heißt, das sind die Grund, es sind die Investitionsgrundlagen für unternehmerische Beteiligungen. Okay. Also es ist ein sehr, ähm, sehr, also mega kompliziert und ähm, dann auch, das muss mit der BaFin dann alles abgestimmt werden und, und, und. Und das Mhm. habe ich beruflich äh, nachher auch gemacht und da ist eben auch ganz viel Schreibarbeit einfach äh, drin. So und immer Marketing, es ist immer ans Marketing angedockt, immer auch ein Stück am Vertrieb Mhm. und ähm, deswegen, also was ich gut kann ist, so gib mir ein Thema und dann schreibe ich dir zwei Seiten da in zwei Stunden runter. Also mhm. das, das, geht relativ, das, das kann ich halt ganz gut. Na, so auf dem Punkt recherchieren. Also um studiert, dann, ja, ja, ja. studiert, ja, 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 Ich bin Diplomgrafikerin okay. ursprünglich. Okay. Und ähm, ja. habe aber, ähm, also habe Kommunikation und Design praktisch studiert. Mhm. Und äh, in diesem Kommunika- also in diesem Nebenfach Kommunikation war halt auch relativ, also relativ viel Schreiben dabei. Aber ich habe nicht Germanistik studiert oder ähm, irgendwas, was, was in diese Richtung geht. Nee, das habe ich mhm. nicht gemacht. Ja, und ähm, im Studium ist, halt, ist mir und auch einem Dozenten relativ schnell aufgefallen, dass ich halt ganz, ganz gut schreiben kann. Also, ne, mhm. dass ich ganz gut auch Werbetexte schreiben konnte, auch äh, für kompliziertere Produkte. Das, das ist uns da aufgefallen. Und so ist es entstanden, dass ich halt gleich als Texterin ähm, beziehungsweise als, als Konzeptionerin angefangen habe nach dem Studium und nicht als Grafikerin. Gra- also grafisch war ich nicht so gut, wie man schreibt. Also, weil ich einfach... Wenn du Grafik machst, dann äh, brauchst du auch so ein äh, brauchst du auch eine Lust am Millimeter, an Millimeterarbeit. Und die habe ich null, gar nicht. Es ist scheißegal, ob das ein Millimeter mehr oder Millimeter weniger ist, wenn ich irgendwas außen Und ja. ähm, entsprechend sah auch meine Abschlussarbeit aus. Ne? Also so dass ähm, Ich habe ne, also ich habe bestanden, sagen wir es mal so. <lacht>
1: okay.
0: <lacht> ja. Und, also und so so ist es halt entstanden und ich habe dann, also ganz ganz am Schluss habe ich im Krisenmanagement gearbeitet, in der, in der Finanzdienstleistung, weil durch die lehman Brothers krise ja diese ganzen ähm, oder viele unternehmerische Beteiligungen halt ähm, ja pleite gegangen sind, anders kann man das ja nicht sagen. Mhm. Und ähm, wenn du also diese Prospektierung machst, dann laufen bei dir alle Fäden zusammen. Und das heißt, du verstehst die Produkte. Okay. Und ähm, so ist es halt dann gekommen, dass das gesagt wurde, ja Mensch, ne, und wer kann das jetzt auflösen, weil das schon auch eine ganz recht komplexe Angelegenheit mhm. war. Und ähm, das war zum Schluss mein Job, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, weil ich keine Lust mehr hatte, Ähm, nur hinter anderen aufzuräumen. Du siehst, wenn du diesen Job eine Weile machst, siehst du irgendwann am am Horizont, okay, das ist das Nächste, was du dann auflösen darfst, das ist das Nächste, was du auflösen darfst. Und ähm, das Das hat mir halt irgendwann keine Freude mehr gemacht. Das war eigentlich alles. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Ah, okay. Und das heißt aber, du hast diesen ganzen Prozess ne, von diesen Texten bis dann ne, Aufräumen hinter anderen. Ja. Hast du das alles in einem Unternehmen gemacht? Also hast du dich da immer so weiterentwickelt in dem Unternehmen? Nee, also,
0: nee, also ja und nein. Also ich habe angefangen ähm, in der Finanzdienstleistung, also von der Versicherung und dann irgendwann in der HSH Nordbank gewesen und ähm, war dann nachher für Unternehmen tätig die nur diese unternehmerischen Beteiligungen gemacht haben und aufgesetzt haben. Und ähm, dann schl- schloss sich nachher wieder der Kreis. Also HSH Nordbank Sachen habe ich nachher aufgelöst. Und ähm, das, waren, das waren also waren, waren Einzelunternehmen, was immer ähm, geholt worden ist, um solche Sachen aufzulösen. Und mhm. dann habe ich nachher die Sachen aufgelöst, die ich, ganz, also die ich teilweise auch selber mit aufgesetzt habe. Aber auch viel ältere unternehmerische Beteiligung, die mhm. noch ganz andere ja, Rahmenparameter hatten. So, mhm. so kann man sich das vorstellen.
1: Okay, und dann ähm, hast du dich selbstständig gemacht. So genau. da kam die Idee oder... Ähm also die Idee war, ich habe
0: ähm, dadurch, dass ich ja Führungskraft auch, also ne, ich war ja Führungskraft und habe eine ziemlich äh, ziemlich gute schon, also angefangen in der HSA Nordbank damals noch eine sehr gute Führungskräfteausbildung bekommen, ne, so in so ein Programm, was über zwei Jahre ging, dann im nächsten Unternehmen wieder, ähm, pro, also ich war, bin immer in solche Programme reingerutscht und habe mhm. irgendwann ich weiß Gar nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, 2004 oder 2005 habe ich ein, ähm, ein Programm mit oder ein, ja, ein Programm mitgemacht, was mich echt beeindruckt hat und von dem ich auch heute immer noch zehre. Mhm. Und ähm, das, irgendwann kam das wieder hoch und ich habe gedacht: Ach so, Mensch, sowas in, in die Richtung willst du auch machen. Und dann habe ich damals den, oder hab den, den Trainer, der das gemacht hat, von damals, habe den einfach angerufen und wollte einfach wissen, ne, so wo kann ich eine Ausbildung machen, wo kann ich das lernen, was du machst. Mhm. Und dann hat der ganz, äh, ganz, ganz einfach gesagt, okay, du kannst mit mir mitlaufen. Ne, so kommst du halt, du kennst das ja, ne, kommst, kommst du halt dann und dann zum, zum Seminar und dann guckst du dir das halt einfach alles mal an. Und ich dachte so, ach, ist ja krass. Und dann bin ich zwei Jahre mit dem mitgelaufen, habe aber dann auch eine IHK-Ausbildung gemacht, habe ähm, NLP-Ausbildung gemacht, habe NLP Master und ach was, weiß ich nicht alles gemacht, noch zusätzlich. Mhm. Und war bei dem dann immer regelmäßig in den Seminaren und habe den begleitet. Und der hat mir halt erklärt, was er da, was er da macht. Mhm. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, dass ich gekündigt habe. Also ich wollte eigentlich, wollte ich zwei Jahre später kündigen, so rein vom Plan her. Dachte mhm. ich so, ah, komm, ähm, günstig wäre es dann und dann zu kündigen, weil ne, so ich wollte noch, die ein, also noch ein paar Ausbildungen machen. so Und dann mhm. war der Plan, das irgendwie in zwei Jahren zu machen und nebenbei sich schon ein bisschen was aufzubauen. Und, ähm, aber ich habe mich nicht so gut mit meiner Führungskraft verstanden, also mit meinem Chef damals. Und ähm, der hat halt auch irgendwie so ein, zwei Sachen gebracht, wo ich gedacht habe, das geht gar nicht. Und dann kam mal wieder so ein, so ein, so ein Thema an, ja, wir müssen uns mal unterhalten. Mhm. Und da sind bei mir gleich alle Lampen angegangen. Und dann hat er mich in sein Büro gebeten und sagte dann so, ja, und wir müssen mal, wir müssen, wir müssen mal sprechen. Ich weiß gar nicht, was er von mir wollte. Und ja. mir ist in dem Moment sofort so der Kragen geplatzt, äh, dass ich gesagt habe, ja, genau, wir müssen uns mal unterhalten. Ich habe da, glaube ich, keine Lust mehr zu. Und, und, <lacht> so, äh, und ich ja. auch in dem Moment habe ich gedacht, was sagst du da eigentlich? Also, weil das war nicht, war wirklich nicht geplant. Und ich habe mir so ja. beim, beim Ausrasten irgendwie zugeguckt und gesagt, ja, also na, ich glaube, für mich war es das hier. Und, und ja. habe dann im gleichen Moment gedacht, stopp, stopp, sag das nicht, sag das nicht. Und dann wollte er mir noch eine Brücke bauen und meinte so, das klingt jetzt aber alles sehr sehr endgültig. Ich habe mir wieder beim Sprechen zugeguckt und habe gesagt, ja, das ist es auch. Und dachte so, nein, 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 du musst über die Brücke rüber. Und ja, und dann habe ich mich tatsächlich dann noch ganz frech aus meinem Vertrag rausverhandelt. Also, wenn du kündigst, kriegst du ja eigentlich keine Abfindung. Aber dadurch, dass ich in der also, dass du im Krisenmanagement sitzt du ja an Punkten, da weißt du Sachen, die die du auch nicht weitergeben darfst, auch vertraglich abgesichert nicht weitergeben darfst. Und dann ja. ähm, habe ich das aber ein bisschen als Druckmittel benutzt und äh, konnte mich dann noch rausverhandeln,
1: habe dann noch eine Abfindung bekommen.
0: Ja, so.
1: okay. Hattest du, und, hast du an irgendeinem Punkt eine Angst in dieser Situation, dass du so gedacht hast? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ja. Ich bin danach,
0: also so, ich bin nach diesem Gespräch zu meinem Kollegen, also zu einem meiner Lieblingskollegen und habe erstmal geheult. <lacht> das also ähm, ich weiß gar nicht, ob das Anspannung war oder ob ich Angst hatte. Ähm, nee, ich hatte dann erstmal keine Angst, weil ne, so, ich hatte dann ja die Abfindung, habe ähm, noch eine, ähm, habe vom Arbeitsamt damals noch Förderung bekommen und war ein Jahr auf der sicheren Seite. Und ähm, da war ich dann so Größenwahnsinnig und dachte so: Naja, komm, in einem Jahr wirst du das ja wohl schaffen, ne? so dich komplett selbstständig zu machen und ein, vernünftige, ein ähnliches Gehalt, also total scheuert eine Finanzdienstleistung als Führungskraft ein ähnliches Gehalt in einem Jahr als Selbstständige zu generieren. Aber ich dachte, das ist ja zu schaffen. <lacht> ja, okay, ähm, im zweiten Jahr habe ich dann wieder viel geheult, also ne, so weil das erste ja. Jahr, da reichte, ja das, da reichte ja das Geld und äh, im zweiten Jahr habe ich viel geheult und da mussten meine Eltern mir tatsächlich dann, also ne, mit über 40, mussten meine Eltern mir dann auch nochmal helfen, was sie dann auch gemacht haben, mhm. War mir, also es war ein sehr unangenehmes Jahr, das zweite Jahr und dann ging es äh, aber la- langsam aber sicher bergauf. Ja. Und ich habe mich, und das war 2014, ich bin noch gar nicht so lange selbstständig. Also wow. ich mache das seit ja. sechs Jahren. Ne? also Und dann ging es wirklich so richtig bergauf. Und im letzten Jahr hatte ich echt ein Bombenjahr. Und dann habe ich also mein, mein Gehalt von damals auch überholt. Ja, und jetzt kommt Corona und jetzt sitze ich da wieder und denke so, super, jetzt kannst du wieder viel heulen. <lacht> ja.
1: <lacht> uh, und ja. Was, was hattest du so für einen Plan im Kopf für deine Selbstständigkeit? Also was hast du, er, erzähl doch nochmal, was du dann genau gemacht hast. Also du hast ja, ja. dann als Speakerin und Coachings gemacht und sowas. Ja, ne? also
0: das, das Hauptstandbein waren, waren Seminare. Also Speakings war ganz am Anfang, hatte ich gar nicht auf dem Schirm tatsächlich, sondern ja. die Hauptarbeit waren Seminare. Ne? So zwischen 10 und 15 Personen immer im, im Seminar zu haben. Und ähm, es geht, geht um Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung, um klar zu kriegen, was ist überhaupt Selbstführung und ähm, wie, wie funktionieren wir denn tatsächlich? Ne? So, was haben wir für, für Barrieren im Kopf? Was, was sind so diese ganzen ähm, Biases, die wir, die wir so mitschleppen, die wir aber nicht merken? Ne? So was, was ist bewusst, was ist unbewusst? Das sind so, so die Hauptthemen, die ich abgedeckt habe. Mhm. Und... Ähm, Wie gesagt, also so im dritten Jahr lief das, also fing das so an, dass dass man auch davon wirklich dann auch gut leben konnte. Und ähm, ja, das fünfte Jahr war war richtig gut. So viertes Jahr nochmal einen draufgesetzt. Fünftes Jahr war super. Ja, und dann kam jetzt Corona. Und so damit hatte ich so in der Form gar nicht gerechnet. Und ich habe am Anfang, gleich am Anfang angefangen zu bloggen. Weil irgendwie musste ja bekannt werden. Und ähm, habe halt Social Media benutzt. Viel Xing, also ich habe sehr viel über Xing gemacht, habe einen Podcast gestartet und habe gebloggt. Und so fing dann auch die Schreiberei an. Und so mhm. fing das dann irgendwann auch an, dass ich gedacht habe: so, Ach ja, ich habe erst Self-Publishing gemacht, also meine mhm. Blogartikel zusammengefasst zum mhm. Buch jedes Jahr. Das war erst ein Geschenk für meine, für meine Kunden. Und äh, mein Vater fragte dann, äh, du sag mal, wo, wo kann man das Buch denn kaufen? Und dann ja. habe ich gesagt, kannst du nicht kaufen, das kannst du bei mir kriegen. <lacht> und so bin ich dann auf, auf Self-Publishing gekommen, weil ich gedacht habe, so jetzt ist das alles gesetzt und fertig gemacht, dann kannst du es auch bei Amazon einstellen.
1: Mhm. Das
0: war so ein, war ein Abfallprodukt tatsächlich am Anfang mhm. oder in Anführungszeichen Abfallprodukt. Und dann wollte ich irgendwann ein Buch schreiben. Und das war, zweit, das war dann 2016, das ging relativ schnell. Warte, 2014, 2000, nee, 2017, Ende 2017. 2017 ist, montags muss ich immer kotzen, rausgekommen. Oder ist 2018 rausgekommen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Entweder 2017 oder 2018. Und da habe ich mich dann halt schlau gemacht. Ne? Wie schreibt man ein Exposé? Wie, wie macht man das so? Dann habe ich ein Exposé geschrieben. Und das eingereicht bei 20 Verlagen. Weil ne, das Gesetz der großen Zahl, Vertrieb, also immer ganz viel ja. oben in den Trichter reinpacken. Und dann hat einfach
1: lach gesagt, ja, machen wir. Cool. So. Ja. Ähm, wann hast du gemerkt, also du hast ja mit dem Blog angefangen, wann hast du gemerkt, okay, jetzt kommt da ein bisschen Speed rein, jetzt ähm, gucken da Leute drauf, jetzt kriege ich mehr Reaktionen. Wie lange hat das ungefähr gedauert?
0: Ein Jahr, würde ich sagen. Mhm. Also ein Jahr regelmäßiges Bloggen oder zwei. Also, ich ne, so, sag mal so, ich, doch, ich glaube, so, so ein oder zwei Jahre, zwei Jahre würde ich sagen. Also ein Jahr war so. Ähm, war auch so der Start, um das alles so, so, so auch einzuspielen, ne? so zu gucken, mhm. wie oft wie oft bloggen, wo, wo publiziere ich das, wie werde ich gefunden, weil ne? nur weil man einen Blog schreibt, liest das ja noch lange keiner oder weiß ja noch lange keiner, ach so, da Blog gibt es, mhm. den könnte ich jetzt mal lesen. Ne? So Das sind, das, ich glaube, so ein, zwei Jahre, das kam, es war alles so eine, es war so, so eine Mischung aus allem zusammen. Ich habe dann auch relativ schnell angefangen, auch einen Podcast zu machen und habe dann, am Anfang, die Blogartikel, die ich ähm, wöchentlich geschrieben habe, die habe ich nur vertont und die habe ich dann eingestellt. So fing der Blog an, äh, Quatsch, der Podcast fing so an und ähm, das hat dann mehr Fahrt aufgenommen, weil ich dann auch wieder Leute gefragt habe. Also ich bin sehr stumpf, was es anbelangt. Also ich rufe Leute einfach an oder ich frage die einfach an. Ich habe dann relativ schnell... Ähm, auch Prominente einfach angefragt und auch gesetzt der großen Zahlen. Ne? Ich habe, weiß ich nicht, 50 Prominente angefragt und drei haben gesagt, ja, alles klar, ich mache das Interview mit dir. Und mhm. das erste Interview, wo ich wirklich, das weiß ich noch wie heute, ich bin nach Hause gekommen, es war auch irgendwann um Weihnachten rum, wir, wir waren unterwegs, genau, Silvester, wir waren Silvester unterwegs und kurz vor Weihnachten habe ich Markus Wasmeier angefragt, den äh, Ski-Olympiasieger äh, Mhm. von weiß ich nicht 1900 irgendwas in den 80er 90er Jahren war der Olympiasieger und ja. den habe ich, angef- hab ich auch einfach angefragt ne? einfach angeschrieben und dann komme ich nach Hause und auf dem, auf dem Anruf beantworte ja hier ist Markus Wachmeier wegen des Interviews blabla bla. <lacht> ich war vom Stuhl <lacht> gefallen weil ich dachte so ach du Scheiße das gibt das gibt's ja gar nicht ja. Sondern, und da hatte der Podcast, ich weiß es nicht, ich glaube 100 Hörer oder so. Also es war jetzt, wenn überhaupt, es war noch nicht viel. Und dann hat das auch wieder Fahrt aufgenommen. Ne? Weil dadurch, dass das Interview von Markus Wasmeier drauf war, konnte ich die nächsten Interviews anders anfragen. Mhm. Und konnte dann sagen, ja, Markus Wasmeier ist auch schon dabei und der ist dabei und der ist dabei. Und ne, so, ich habe damals, ich habe Dr. Johannes Wimmer interviewt. Ich habe interviewt ähm, Laszlo Kiesch, ein ehemaliger Tatortkommissar mhm. und ähm, und Regisseur, wen habe ich dann noch interviewt? Achso, hier Marcel Jansen. Mit Marcel Jansen habe ich ein Interview gemacht. Der hat, der hat gesagt, ja, dann komm doch vorbei, dann machen wir das gleich persönlich. Und so ist eine Zusammenarbeit entstanden, dass ich mit Marcel zusammen ähm, Vorträge gehalten habe im letzten Jahr. Also ähm, ja. es kommt, es ist immer eins zum anderen gekommen, Das hat sich immer aufeinander aufgebaut. Mhm. Und so, so hat das alles immer mehr Fahrt aufgenommen. Aber was auf jeden Fall war es so, dass irgendwie so die ersten, ich würde sagen, so die ersten drei, vier Jahre haben sich tatsächlich aber gar nicht so angefühlt. Mhm. Es hat sich für mich immer so angefühlt, als ob das nicht klappt, als ob alle anderen immer besser wären. Aber wenn ich das jetzt so erzähle, dann denke ich auch so, wie bescheuert warst du eigentlich? Natürlich (lacht) hat das alles immer gut geklappt und ähm, ja
1: du hast auch so. ein totales, wenn du so auch von der ähm, von deiner Zeit als Führungskraft erzählst und dem Wechsel, du hast so ein totales Selbstverständnis da drin, wenn du erzählst, so ich dann immer so denke, oh Gott, ich hätte gerne diese Selbstsicherheit.
0: nee das ähm, täuscht, also das, nee, ja. das, das täuscht total, also es ist wirklich, wie gesagt, auch so dieses, als ich, als ich das gemacht habe, als ich gekündigt habe, das war ja mehr oder weniger geplant auch, aber nicht für den Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ne, das, also ich weiß schon, oder ich gucke mir an, was andere, also wie andere das machen. Ne? So, ich habe dann, als ich gekündigt hatte, ich habe dann auch gleich mit Kaltakquise angefangen, habe ein ähm, Seminar bei Tim Taxis gemacht an der, äh, der, der Kaltakquise-Gurus, habe mich von dem auch coachen lassen und habe dann Kaltakquise gemacht. Und das ist ein Scheißjob. Also da muss man sich nichts vormachen. Also ich habe mich nicht gerne zweimal, also zwei Stunden am Tag hingesetzt und Kaltakquise gemacht, auch wenn das so selbstverständlich klingt oder auch so selbstverständlich aussieht. Ich fand das nicht gut. Und Mhm. obwohl ich gut bin, also in in dieser Geschichte, ich kann das alles sehr gut, aber ich habe schon doch, ich habe schon sehr viel Selbstzweifel. Das täuscht. Das sieht nur nach außen so aus. Oder auch wenn ich das erzähle, ich habe halt... kann da halt sehr gut drüber lachen. Ich kann auch sehr ja. gut über mich selber lachen, aber nicht in dem Moment. Das, das ist nicht so. In dem Moment ist das nicht so. Und wenn mein Mann jetzt hier sitzen würde, dann wird er ganz andere Geschichten erzählen. Also der leidet schon <lacht> da ganz schön am Zwischenbrück drunter. Okay. Nee, nee, das täuscht. Das
1: täuscht. Aber das heißt, du, aber du hast ja dann schon so Rückhalt ne? so von deinem Mann. so Deine Eltern scheinen ja. ja auch irgendwie da eine Unterstützung zu sein oder...
0: Ja, also ähm, das, das ist alles, das, ist, das find, fand ich sehr, ähm, das war für mich sehr, sehr unangenehm, da auch zu fragen. Ne? Mhm. Also Oder äh, auch jetzt haben meine Eltern auch immer gleich gesagt, so, oh, äh, so, wenn es euch nicht so gut geht und sagt bloß Bescheid. Und nein, ja. nein, also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Äh. Ja. Und das fand ich das fand ich mega unangenehm. Das, fand, das, war, ähm, das war nicht schön. Ne? So Irgendwie ja. mit weiß ich nicht. Vielleicht war ich denn da, 44, keine Ahnung, irgendwie 45, so um den Brief, oder 46, ja. dann noch mal zu deinen Eltern zu gehen und zu sagen, ähm, mh, könntet ihr mal, das ist nicht schön, mhm. also na, das ist nicht schön und ähm, so die was die Alternative wäre, wäre halt gewesen, dann, ähm, ja, dann, dann irgendwie aufzugeben und mich wieder anstellen zu lassen und mhm. die Möglichkeit war auch durchaus da, also so, ich habe immer mal wieder das eine oder andere Angebot, und ähm, das kam für mich damals in dem Moment schon auch in Frage. Also so, ich habe ähm, mir dann, und das habe ich, also auch damals hatten meine Eltern das auch gesagt, die haben auch gesagt, ne, so, es hat aber, es ist aber endlich, diese Geschichte, ne, dass das klar ja. ist. Und äh, da, da bist du dann auf einmal wieder 15 und das ist nicht, das ist nicht schön. Also ja. ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das, das nochmal machen würde, also nee, ich glaube eher nicht, also weil ich mache im Moment nebenbei, also auch noch ein Consulting-Thema, zwei Tage die Woche, was ich wo ich gesagt habe, jetzt, okay, nee, irgendwie muss das Ganze ja weitergehen, weil mhm. nur dadurch, dass ich jetzt umgestellt habe auf diese Schreibkurse und, 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 heißt es ja noch lange nicht, dass ich jetzt das, das verdiene, was, was ich vor einem oder vor zwei Jahren verdient habe, das ist ja nicht so mhm. und ähm, da backe ich jetzt auch echt kleinere Brötchen und muss muss irgendwie zusehen, dass das Geld halt reinkommt und mache halt nebenbei noch einen anderen Job. Das ist schon so.
1: Ah, Sind deine... sind deine Eltern denn irgendwie selbstständig gewesen oder Nein.
0: so? Mhm.
1: Nein. <lacht> nee, nee, also so mein, mein Vater fand das auch am Anfang, fand er
0: das auch überhaupt nicht witzig, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ne? So, ja. oh Gott, der, also so, ne, der sichere Job im Unternehmen beziehungsweise mhm. ne, so Krisenmanagement im Finanzdienstleistungssektor ist echt ein sicherer Job, weil das hast du immer. Hast immer irgendeine Krise, hast immer irgendwelche Investmentbanker, die Mist bauen, also ne, das, da kannst du immer irgendwas machen. Mhm. Nee, nee, das, äh, das, das fand, mein, mein, mein Papa fand das gar nicht lustig und ähm, ich glaube, das hat so ja, drei Jahre, also so als, als ich dann gesagt habe, nee, nee, also ne, reicht jetzt hier mit, mit helfen, es, es war dann auch kürzer als gedacht, ne? also es mhm. war kein, kein Jahr oder so und ähm, das läuft hier jetzt alles und als ich dann mein erstes Buch rausgebracht habe, da ist er natürlich, das fand er natürlich super, also dann ja. hat sich das alles gedreht, ne? also so mhm. seit, seit ich dann jetzt auch schreibe und ähm, Ja, regelmäßig Bücher rausbringen oder auch gibt ja auch sehr viele Zeitungsartikel von und mit mir. Mhm. Äh, Seitdem guckt er da anders drauf, wobei es ganz lustig ist, weil damit verdiene ich ja nicht meinen Hauptanteil an Geld. Das ist ja nur so eine Reputation nach außen. Mhm. Du weißt es selber, so mit mit Schreiben, gerade auch mit Sachbüchern, verdienst du, also das ist ein Standbein, Mhm.
1: aber ähm, leben kannst du davon nicht. Ja. Ähm, ja, du bist ja jetzt quasi auch so in meinem Podcast die erste Sachbuchautorin. So, sonst hm. hatte ich immer ja, <lacht> und Belletristik.
0: Ich ja, Belletristik. So. Genau. Ja, 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 also Belletristik kannst du eher von leben. Also ne, das geht, hm. rela- also geht verhältnismäßig schnell, auch wenn du nicht zu den Bestseller-Autorinnen oder Autoren gehörst. Wenn du gute, regelmäßige Verkaufszahlen hast, kannst hm. du von Belletristik leben, Sachbuch nicht. Sachbuch mhm. ist einfach, also so man sagt, ähm, ein Drittel kriegen die Sachbuchautoren, zwei Drittel kriegen die Belletristikautoren. Uha, also das, okay. Und das, das ist auch ja. so. Also das ist ja. auch so, wobei, ich will mich gar nicht beschweren, also ich verdiene
1: an meinen Büchern auch schon ganz gut. Also ja, das ist, das du hast ja auch einen das. großen Verlag. Ähm, ja. Ja, also für, ja, ja, Für eine, ich sag mal, ich weiß nicht, 15 genau. Prozent, oder was, wie kann man das bei dir sagen? Ähm, weil du bringst ja im, im Verlag und self published mhm. Aus. Ja, also ähm, ich würde
0: sagen, das Verlag ist ein Drittel, also so ja. das, das Verlagsbuch ist ein Drittel meines Jahreseinkommens, mhm. ja, so ein Drittel, ähm, dann wäre, wäre, also so normalerweise in normalen Zeiten wäre es so, sind zwei Drittel ähm, meine, meine Trainertätigkeit, beziehungsweise also Trainings und Speakings und auch Coachings mhm. und ein Drittel Buch. So, das, das wäre so mein, mein normales, ähm, wäre, wäre so die normale Aufteilung. Ja. ja so das, da, da kommst du ungefähr hin.
1: Okay. Und ähm, also ich weiß es ja so ein bisschen, wie der Verlag ähm, auf dich aufmerksam geworden ist. Das war ja so, mhm. dass, du, dass die über, das, über deinen Blog auch gekommen ähm, ja. sind. Ja. Ne?
0: Genau, genau. Also ich habe ähm, hab einen Blogartikel äh, geschrieben mit dem Titel Die Kunst kein Arschloch zu sein. Allerdings mhm. für Führungskräfte. Ne? Es ging eben mhm. darum, dass, oder geht um, ging um das Thema, was Führungskräfte ja auch häufig haben, dass sie, ähm, dass sie machen können, was sie wollen und dass sie trotzdem Arschlöcher sind in, Augen, in den Augen ihrer Mitarbeiter.
1: Mhm.
0: Und ähm, da um, diesen, um das Thema ging es letztendlich. Und äh, ich weiß gar nicht, wie der Florian Fischer, Es ist der Programmleiter Sachbuch von, von meinem Verlag, vom Drömer Knauer Verlag, Ähm, Den Artikel hat er gefunden oder diese diese Überschrift und das fand er so gut, hat dann den Artikel gelesen, hat dann noch ein bisschen über mich recherchiert, was ich sonst so mache und hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch mit diesem Titel oder mit diesem Tenor fürs allgemeine Publikum zu schreiben. Mhm. Und ich sage ja, also grundsätzlich sage ich bei solchen Sachen immer erstmal ja. Und äh, ne, so zweifeln kann man später. Und das tue ich dann auch. Ne? Also so, es ist nicht so, dass ich dann nicht zweifle. Aber ich, ich gehöre halt zu den Leuten, die grundsätzlich immer erstmal sagen, ja, ja, klar, mache ich, klingt gut. Ja. Und ähm, außerdem, natürlich war ich auch mega dann ne? Römer Knauer Verlag fragt mich an. Das war schon, mhm. war, fand ich schon den Hammer. Also das mhm. ähm, fand ich schon ganz großartig. Und ich hatte zu der Zeit auch schon das nächste... Ähm, das nächste Exposé in Arbeit, was jetzt im Springer Verlag erschienen ist, äh, das Geheimnis richtigen Zuhörens. Mhm. Und dann hatte ich ihn noch gefragt, ob er das vielleicht auch irgendwie haben will. Und meine, nee, 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 nee wir wollen, wollen das machen. Ne? Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich in dem Jahr zwei, also im letzten, die sind beide dieses Jahr rausgekommen, die Bücher, habe ich im letzten Jahr zwei Bücher geschrieben. Also so einmal eins für
1: den Springer Verlag und eins
0: eben für den Drimmer-Knauer Verlag.
1: Wie schaffst du das? Also wie gehst du dann daran und schaffst das, zwei Bücher ähm, zu produzieren, sage ich jetzt mal ganz blöd?
0: Ähm, also erstmal hintereinander, ich habe das nicht gleichzeitig geschrieben, ja. ne? so, ich habe das dann, hab dann schon auch geplant, habe gesagt, okay, ähm, ab dem Springer Verlag gesagt, ich könnte dann bis dann und dann liefern, für die war das in Ordnung. Und dann habe ich das, äh, das Buch für den Drömer-Knauer Verlag vorgezogen und du bekommst ja ein ungefähres Timing, wann du abgeben musst. Und ähm, dadurch, dass ich ja schon sehr viel auch immer äh, auch damals für für die Finanzdienstleistung oder für die Werbung geschrieben habe, ich weiß halt, wie das geht. Also ich weiß, wie man sich strukturiert und ich weiß, Mhm. wie lange, ich weiß einfach auch, wie lange das dauert, Mhm. bis ich wie, was, wann geschrieben habe. Und dann fange ich an, schreibe mal so ein Kapitel runter und gucke, wie lange brauche ich so für das Kapitel? Wie viele Zeichen sind das? Und dann rechne ich hoch, wie viele Zeichen ich machen muss, um 200 Seiten vollzukriegen. Ja. Dann rechne ich mir das aus, wie viel ich schreiben muss pro Tag und dann mache ich das. Also ich kann das einfach.
1: Mhm. Das heißt, das ist, dann, ähm, ja. Ja. Da denkst du auch gar nicht dann so viel drüber nach, sondern einfach, einfach machen. Ja,
0: ja, ja, definitiv. Also ich glaube. Ähm, Ich komme zwischendurch natürlich auch mal ins Nachdenken. Ich habe jetzt gerade so eine Phase, ähm, ich schreibe jetzt gerade für Self-Publishing wieder ein Buch, ähm, Marketing für Autorinnen Mhm. und Autoren und ähm, merke so, okay, ich habe mir Januar als Ziel gesetzt und merke gerade, oh ja, äh, die nächsten zwei Wochen ist aber mal Attacke angesagt hier. Also du bist zu langsam, Fräulein. Mhm. Und ähm, wenn ich das merke, dann kann ich mich auch hinsetzen. und Also ich habe heute zum Beispiel habe ich knapp 7000 Wör- äh, Zeichen bisher geschrieben und ich habe mir vorgenommen, nochmal 14.000 oben drauf zu packen heute und das kriege ich aber auch hin. Also ne? ich setze mich gleich nochmal hin, schreibe nochmal eine, ähm, noch schreib noch eine Stunde und dann setze ich mich heute Abend nochmal hin und schreibe auch nochmal eine Stunde und dann habe ich diese ähm, knapp 20.000 Zeichen für, für heute oder etwas mehr als 20.000 Zeichen für heute durch. Das mhm. kriege ich, also das, das kann ich. Also es ist dann natürlich... Das ist ein anderes Schreiben, also das ist schon dann eher äh, das, wo ich auch schwitze und mich konzentrieren muss. Heute Mhm. Morgen saß ich da, da da setze ich mich einfach hin, gucke, das ist heute Thema, Ah, alles klar, zack, schreibe ich das runter und dann ist gut. Dann ist das so dieses dieses wirklich lustvolle Schreiben, wo ich auch Bock drauf habe. Aber Mhm. ich kann das eben auch zu sagen, nee, äh, ich muss hier jetzt mein Ziel erreichen, äh, Mhm. sieh mal zu. Ja. Das geht eben auch,
1: ne? Das heißt, du hast auch eine ganz detaillierte Struktur, die du dir vorher machst. Du ja, immer. Also so ich, äh, es, ich es gibt auch viele
0: Sachbuchautorinnen und Autoren, die, die wirklich so aus dem Bauch rausschreiben. Ich mache das nicht. Ich, ich bin total strukturiert, was das anbelangt. Also, und ich habe auch sehr viel Spaß am Strukturieren. Mhm. Das ist ja, ähm, also oder auch am Planen. Ne? Also ich finde das ganz, äh, ganz toll, mir vorher genau oder mir genau anzugucken, das mache ich dann, das mache ich dann, das mache ich dann, das ja. ist für mich wie so ein Stundenplan früher in der Schule. Also ich mache mir meinen Stundenplan und dann brauche ich nicht mehr viel nachdenken. Dann gucke ich auf meinen Stundenplan, ach so, da muss ich jetzt hin und dann dackel ich
1: dahin. hin. <lacht> und genauso ist es beim Schreiben auch. Ja. Ist es ist denn so, dass sich während des Schreibens bei dir noch viel verändert oder bleibst du dann auch komplett in deinem Plan? Ja, danke, dass du diesen Podcast gehört hast. In 14 Tagen geht es mit dem zweiten Teil des Gespräches weiter. Bis dahin folgt mir gerne auf Instagram im unterstrich Hirschwald. Abonniere auf jeden Fall diesen Podcast, wenn du es bei iTunes hörst, dann lass mir eine Bewertung da und bis bald. Danke!